0: Sou o verde branco até a morte do verde branco não me separarei deu-me tantas alegrias belos carnavais que eu passei Olá mundo do samba olá, carnaval de São Paulo sejam bem-vindos ao podcast Sampa Sampa e hoje nós vamos falar de talvez talvez né de uma das agremiações mais importantes do carnaval brasileiro que é a camisa verde branco certo antes de mais nada deixe de seguir a gente no Instagram é Emerson Porto é Emerson Carnaval SP Lá você tem é, informações sobre o canal de São Paulo, fotos e outras coisas mais, correto? Hoje a gente vai dar sequência a essa série Big Five, nosso penúltimo capítulo, né? portanto o quarto. Então já foram três escolas que a gente já abordou, Peruche, é, Nenê e Lava Pés. E hoje nós vamos continuar né, com a história aí da camisa verde de branco. É semana que vem a gente termina, né? a gente vai falar da vai vai, então a gente falou nessas três é, podcasts passados, a gente falou de três escolas que se fundam como escola de samba, e hoje nós vamos falar de duas escolas de samba é, hoje, né, e na sexta que vem a gente vai falar de outras duas escolas de samba que já se formam como cordão certo, e depois se transformam em escola de samba, então entender a camisa verde e branco é primeiro de tudo compreender o que é a região da barra funda Dentro da cidade de São Paulo A região da Barra Funda Foi berço de uma produção Escoamento constante de produtos Durante boa parte do século XX Ligados à estrada de ferro Sorocabana Que ligava a produção do café Do interior com o Porto de Santos Nos anos 20 A estrada de ferro São Paulo Railway Se torna outro atrativo Com o transporte de pessoas é, Então são duas Importantes vias né? Não sei quem já é, provavelmente se você está ouvindo provavelmente você já esteve né na estação Barra Funda do Metrô e lá na estação Barra Funda do Metrô a gente percebe que ela é um, uma grande gama de estradas de ferro além né dos trens da CPTM e o metrô né Barra Funda né da linha vermelha então aliás o trem é o trabalho e o trabalho né são características dessas escolas que compõem a ligação entre a zona leste e a Barra Funda né pois a indústria sempre foi presente nessa região, veio como uma consequência de uma classe operária bem é bem ativa. O próprio talismã, né, que é o talvez um dos principais é, compositores da escola de samba camisa verde e branco, era um metalúrgico, né? Era dessa região, né? Totalmente industrializado. Por que a gente está falando disso, né? Porque essa região, essa região da é, da Barra Funda não só a Barra Funda, mas aí a Lapa, é, um pouco antes ali, é, perto dessa região do Campos Elíseos. Essa região é uma região profundamente é, complexa nesse início do, dos anos 20. São Paulo, pois São Paulo, a cidade, né, passava por uma readaptação da sua realidade. Né? São Paulo até quase todo o século XIX era uma espécie de... É, província, né? uma cidade muito provinciana, muito no interior, até mesmo colonial. Então, o fluxo populacional e econômico da, da cidade era muito ainda incipiente. Isso vai se transformar, de fato, aí -se nos anos 20, quando é, a, o combo né? café, linhas de ferro indústria se intensificam. E o que marca essa região é exatamente os dois grupos populacionais que vão se fixar na Barra Funda. Um deles, talvez seja o mais é, pro proeminente, que são os imigrantes italianos, né, que chegam ali no início do século, e uma, uma grande população negra vindo do interior, que também ocupa essa região, e que vai ali junto com... É, essa imigração italiana compor o quadro social e racial né, da Barra Funda. Então a gente pode perceber, né, semana que vem a gente vai falar da Bela Vista, né, a formação da Bela Vista, a gente pode perceber que é muito parecida, né, tanto a Bela Vista quanto a Barra Funda. Só que a diferença da Bela Vista para Barra Funda é exatamente essa produção industrial, que era muito mais ativa na região onde se formou um grupo do Camisa Verde e Branco, do que a formação é, italo-italiana é, e negra na Bela Vista, que era uma coisa mais ali de curtiços, é, de uma formação mais de mão de obra, ou até mesmo de empregados que estavam ali na Avenida Paulista. Então, são duas. Esse processo, né? essa ocupação do bairro, essa transformação econômica, essa transformação até mesmo de transporte, é o que funda a Barra Funda. Então, o sistema de transporte da região foi contemplado em 1902 com o primeiro bonde elétrico de São Paulo, que ligava a Barra Funda ao Lago São Bento. Né? Então, ligava o centro né, de São Paulo até essa região um pouco mais afastada. Não era tão afastado, mas para o período né, andar. Né? Ou você andava ou você pegava um bonde, né? um cavalo. Né? Mas provavelmente você tinha que pegar um bonde ou andar. É, então, acompanhando o trajeto do bonde, ruas como Barra Funda, Brigadeiro, Galvão e, An e Anhanguera é, aglutinaram atividades comerciantes e de serviço. Diante da infraestrutura que o bairro possuía e da concentração de mão de obra, as primeiras décadas do século XX assistiram a uma ocupação industrial impressionante. Além das indústrias instaladas na própria Barra Funda, na Água Branca, um grande parque industrial foi erguido na década de 20, né, que são as indústrias reunidas em Matarazzo. Então, o que é importante a gente saber, né? Difírito. Vamos pegar aqui a formação, por exemplo, do, do samba, até mesmo nas escolas de samba do Rio de Janeiro. A gente pode perceber que lá, essa concentração da, do grupo negro é, no Rio de Janeiro teve muito ali próximo, nessa região portuária. Aqui em São Paulo, essas reuniões desses negros, desse, dessa classe mais pobre da cidade, essa classe mais trabalhadora, ela vai se reunir ou vai se concentrar em torno da indústria. Então, é, o compositor opa, Plínio Marcos disse que o samba de São Paulo ele se constrói exatamente nessa realidade mais dura, nessa realidade do trabalho, nessa, nessa realidade mais é, de um ritmo mais é, forte. Não à toa que o carnaval, o, o, o tipo né, de samba característico de São Paulo, que é inclusive característica... Tanto da furiosa quanto da pegada de macaco, né? A bateria da camisa e bateria do vai vai É exatamente esse, esse ritmo mais pesado, mais é, forte né, do samba E que é característica exatamente dessa formação social do bairro e assim por gente Então, esse grupo, né? Esses dois grupos vão se reunir Só que diferente do vai vai, onde talvez há uma unidade maior entre negros e italianos, aqui na Barra Funda a gente vai ter uma concentração neste Carnaval, né? Carnaval de Cordão, muito mais próximo dessa comunidade negra. Então, o fim desse auge da Barra Funda, né? da, ali da região da Água Branca, vai acontecer exatamente em duas etapas. A primeira dela é exatamente a crise de 29, que vai assolar o mundo, né? a crise que gera um uma grande depressão econômica, e o principal produto do Brasil, que era o café, e que tinha uma produção em larga escala exatamente para os Estados Unidos, é, acaba. Junto com isso, vai acontecer gradualmente uma espécie de é, faleci é, falecimento, né? de é, queda da fortuna exatamente da família Matarazzo, que começa a ter um declínio neste período. Mas no que diz respeito à cultura, essa região é berço do samba paulistano. Né? Como já falamos anteriormente, o samba de São Paulo surge com grande força no interior, principalmente é, Bom Jesus, Piracicaba e Campinas. Mas em São Paulo, coube é aquela população negra da Barra Funda, trazer e fundar o ritmo na capital. Assim, o Largo da Banana, que era uma região de vendas de banana, né? por isso que o nome, onde hoje seria o Memorial da América Latina, é se torna exatamente o, o centro, né, onde ocorriam rodas de samba, tiriricas e serestas. Né? Isso ocorre exatamente ao lado é, dessas estradas de ferro. Né? Que, né, Antigamente, né, até aquele período, né, a Estação Barra Funda hoje do metrô e da CPTM era também uma antiga estação, não exatamente naquela localidade, mas ali perto. Então, essa região vai ser exatamente um lugar fácil de reunião, e aí a gente chega no cordão no Camisa Verde e Branco, né? Em 1914, seria fundado por Dionísio Babosa, o primeiro cordão carnavalesco paulista, ou paulistano, né? Que é o Grupo Carnavalesco Barra Funda, formado por membros da população negra e que se sentiam excluídos da festa de Momo, né? É sempre bom te lembrar que o carnaval em São Paulo, ele era sempre visto como uma atividade não muito criativa, né? o carnaval de curso, o carnaval de baile era um carnaval branco, né? um carnaval elitizado e essa população negra ficava à margem. A gente também discutiu como que outras festividades foram essenciais para este carnaval surgir, né? como a festa do 13 de maio, os caiapós, Bom Jesus de Pirapora. Só que o que vai se estabelecer em São Paulo são exatamente os cordões, certo? Mas o que era um cordão? né? É, existem é, semelhanças, né, como eu já disse, entre a, Bela, entre a Barra Funda e a Bela Vista, que é exatamente a formação é, desses cordões. né? Esses cordões ele tem uma semelhança muito próxima, que é exatamente a questão é, familiar. Então, existe uma rede de sociabilidade muito forte, de solidariedade entre esses componentes. Então, era como se fosse um núcleo, uma família... Aí tem um amigo dessa família, tem um amigo do amigo dessa família. Então, uma grande rede né, que fazem esses cordões se estabelecerem. Então, a historiadora Algon von Simison, ela diz que encontram-se relativamente próximos a centros urbanos, né, esses, esses cordões é, comerciais na cidade. Tinham em suas imediações um bairro de classe alta que oferecia empregos domésticos, com relativa abundância e eram áreas urbanas desvalorizadas com moradia barata. Isso mostra que, mesmo sendo em regiões de grande população, pobre, a região possuía uma mescla de oposições e etnias, mesmo que em becos precários ou em regiões pouco é, valorizadas. Né? Então, os condões surgem nas zonas mais estáveis para a população negra poder residir. Isso é importante, né? porque o, a Bela Vista... Era um bairro negro, de São Paulo, né? um bairro negro italiano, mas um bairro tipicamente negro de São Paulo, e ficava ao lado da Avenida Paulista. A Barra Funda, né? um bairro negro italiano, fica exatamente ao lado dos Campos Elíseas, né? Então, a gente pode perceber, inclusive, o Glicer, o Glicer onde vai surgir a a Lava Pés, fica exatamente do lado dessa região da República, da Sec, que na época era uma região... É mais elitizada então a gente pode perceber que essa formação geográfica dos cordões é exatamente uma formação de exclusão não só social e econômica mas até mesmo festiva né até mesmo de participação porque esses cursos né que eram os carros né da dessa elite branca passava exatamente nessas regiões mais pobres e era como se eles fossem permitidos brincar um carnaval e uma outra população não fosse permitida. Então duas é, influências Formam a sonoridade é, Dos cordões em São Paulo né? Que são os festejos vindos do interior Desde os festejos de Pirapora Até os ecos sonoros Nas igrejas em São Paulo E outra influência Vem de ordem externa Como o foguete de Minas Gerais e Rio de Janeiro Como o rádio E as bandas é, musicais cívicos e militares Ou seja, a formação musical Se encontra longe de ser parecido Com ou igual a carioca com ritmos e visualidades em um modo de fazer o carnaval bem próprio. O núcleo de formação do carnaval de cordão denota ou de uma organização familiar de amigos e da vizinhança ou, em outros casos, de grupos que frequentavam um baile, uma festa, um time de futebol, como por exemplo o caso da Vai Vai. Né? Assim, dois aspectos formam os cordões. O primeiro, fornecendo uma base inicial e um local para as primeiras reuniões da agremiação. E o segundo, mais acionado no momento seguinte de expansão da entidade. Isso né? aqui quem diz é o José, José Geraldo Vinci de Moraes. Né? Para tocar em um cordão, né? então, o componente deveria possuir uma experiência com o um instrumento e ter talento para compor o quadro da bateria, né? Que era exatamente a banda, né, que tocava. O que queriam participar? Precisavam passar por uma seleção e treinar para não fazer feio. Então a gente pode perceber que, é, diferente daquele carnaval de curso, de baile, onde as músicas na maioria das vezes eram importadas, nestes cordões em São Paulo, onde já tem uma preocupação grande com o ritmo. Então por isso que a formação do carnaval de São Paulo, ela tem que passar pela camisa verde e branco, pelo vai-vai. Porque essas duas escolas, né, porque muita gente reclama né, que são ritmos muito acelerados, às vezes alguns reclamam que é um ritmo muito abafado, Esses, essas duas escolas são fundamentais para que esta essa tradição ainda permaneça. né? Quando alguém reclama que a bateria da vai-vai é muito acelerado, que a bateria da, do camisa tem um ritmo assim atípico, isso significa que é, as pessoas estão ainda dentro deste modelo, né? Ou estão inclusas dentro deste modelo de padronização do samba, que é um grande problema, né? Então isso também ocorria para né, dentro da formação do cordão, é, para quem quisesse participar de quadros de coordenação dentro do próprio da própria agremiação, né? O que ainda ocorre dentro das escolas de samba. Né? Então esse aspecto fortalecia o conhecimento de todos e criaram laços dentro do cordão, o que também mostra como aos poucos essas agremiações né, iam ganhando forma dentro da cidade, que crescia e engolia tradições e o povo mais afastado da cidade. Então, ou seja, é de se louvar, né, que é a camisa verde-branco. Né? A camisa verde-branco tem duas fundações, em né, 1914 e 1953. É, o fim da camisa verde-branco é político, ele não acontece porque a escola queria. Né? É, é muito parecido a formação da camisa verde e branco quando do clube, né, Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque o Palmeiras surge em 1914, inclusive, né? E o clube é constantemente perseguido exatamente por ser, ele, né, a sua grande maioria de italianos. O camisa surge em 1914, e ele é duramente perseguido exatamente por essa reunião grande de negros. O clube, né, o Palmeiras, né, que era o antigo Palestra, ele teve que mudar de nome por causa da da Segunda Guerra Mundial é por causa da questão integralista brasileira e a camisa verde-branco, né, o cordão, ele tem que ser extinto, né, exatamente por causa da política, porque, né, a força integralista, é, que no início do, que ali quando surgiu, né, o governo Vargas apoiou, inclusive, porém depois que o fascismo aumenta, ele se intensifica, ele se torna um perigo até mesmo mundial, o próprio Getúlio Vargas reconhece o erro dele, ele vai começar a atacar a força integralista e exatamente esses grupos né que tinham em sua gênese o verde, eles passam a ser perseguidos. Tanto que o palestre de Itália vai assumir né a cor azul, e o camisa verde é extinto. né Então a gente percebe que esse grupo branco né, de futebol ele permanece, enquanto esse grupo negro né ele se espalha na cidade exatamente porque se continuasse coisas piores do ocor que ocorria. Né? Então nessa época, o envolvimento de negros e brancos nos cordões... Até 30 era de uma proximidade econômica, pois alguns comerciantes financiavam, mas também era de distância, como o não se envolver com a dança e a música do negro, né? Era muito comum também os cordões, o cordão no camisa passar exatamente na frente de casas de militares ou de policiais para que eles permitissem que o cordão permanecesse. Se eles não quisessem o cordão ali, era correria, <risos> Então, com o aumento da, do enquadramento dos blocos carnavalísticos, a busca de apoio consequentemente maior é, da mídia na prefeitura tenta acontecer. Né? Então, de certa forma, muitos carnavais de São Paulo, até mesmo no Rio de Janeiro, eles são patrocinados pela mídia, né? pelas rádios locais. A Olga Von Simson coloca que o bairro sempre foi o ponto nuclear dentro dos cordões no sentido de ser o primeiro local de apoio dentro de uma cidade que se complexizava. Então a autora separa essa relação em dois momentos, né? um período que é o de afirmação, e que os cordões não eram nem perseguidos e nem apossados, porém somente se apresentavam no bairro, ou seja, não podia sair da barra funda, que se saísse da barra funda não teria essa rede né, de, de contatos né, para o condor continuar, e o segundo momento corresponde a depois de 30, quando as manifestações negras se irradiam pela cidade e vão surgindo outras manifestações em outros bairros. Mas mesmo assim, o perigo de repressão existia, como no caso do Camisa Verde, que tinha que se reunir em uma região afastada. O que mostra a pouca aceitação que a folia negra encontrava numa cidade com população predominantemente branca e em larga escala de origem imigrante. E dentro do bairro, os cordões buscavam recursos, né, como, por exemplo, uma espécie de mecenato né, que ocorria. Então, a relação com a enorme população de imigrantes era fundamental por isso. O clima de amistosidade era importante para ter um bom convívio no bairro. Além disso, muitos desses imigrantes foram, eram possíveis doadores do livro de ouro e, por isso mesmo, importantes aliados nos cordões nas escolas é, de samba. Então, isso aqui é interessante porque né, a gente está falando de tudo isso, né. Porque é importante a gente ter em mente que esse processo de inicial do cordão ele é fundamental para a gente entender o que é uma escola de samba em São Paulo. É, então, por isso né, que é importante a gente ter em mente. Né? Então, em 1914, né, voltando à camisa verde e branca, né, essa é a realidade de carnaval popular, o pequeno carnaval ou ainda carnaval preto, muda com o surgimento do primeiro condom carnavalesco. Né? Como vimos anteriormente, os negros já conseguiam realizar de maneira espontânea nas festas religiosas na festa de monedas de pirapostas batu batucas. Né? Como, dizia, como diz é, José Geraldo Vinci de Moraes, né? José Geraldo, carnaval popular em São Paulo se destacou, portanto, por sua formação baseada fundamentalmente nas festas religiosas de do caráter rural, onde se exercia o secretismo em diversos níveis, mas principalmente musical e coreográfico, gerando várias danças, entre elas os caiapós. Logo, a música entoada e tocada nesses momentos é, também, eram também é, apoiadas juntamente com os ritmos é, negros e até mesmo é, brancos e indígenas. Então, Camisa, né, nesse processo de convivências, permanências e mutações, Surge o, o cordão no camisa, que ao longo do tempo iria se tornar camisa verde e branco. Foi fundado por Dionísio Babosa como eu disse, não né, um capteiro, residente no bairro da Barra Funda, porém de origem carioca, que iria influenciar a construção do seu cordão. O camisa tinha influência dos ranchos e por isso mesmo possuía uma estrutura. Banda, alguns carrinhos pequenos, não eram era um carro, não eram coisas bem adereçadas, né? Portes da mestre sala e algumas alas. Então era uma espécie, o rancho no Rio de Janeiro, é o que forma, né, muitas é, da estrutura das escolas de samba iriam seguir mais para frente. O próprio deixa de Falar tem uma certa estrutura de rancho, mas esse rancho, né, essa estrutura do carnaval carioca de rua, junto com o ritmo do carnaval de Bumba de São Paulo, é o que vai fazer exatamente o cordão do camisa e até mesmo o cordão do vai-vai se tornarem diferentes em relação ao que acontecia. Então, isso aqui é muito importante, porque as escolas de samba que surgem em São Paulo, elas surgem nessas reuniões de amigos e assim por gente, e elas vão construindo com o tempo o seu processo de formação. Foi assim com a Lava Pés, foi assim com a Nelê de João Matilde com o Peruche. Esses cordões, eles são diferentes em formação a essas escolas de samba. Porque, por mais que o cordão no camisa tenha... É, se se ter sido desmembrada ali nos anos 20, 30, é, nos anos 30, lá no final dos anos 30, e voltado na década de 50. E o Caudano Vai Vai, que surge em 30 e vai permanecer até hoje, na década de 70, quando ela se torna um escola de samba, ela já tinha uma formação cultural, uma formação musical e um contingente humano muito grande. Então, a grande diferença entre camisa, verde-branco e vai-vai... Em relação às demais escolas de samba da cidade... É que elas sempre estiveram ativas dentro do carnaval... E na formação cultural da cidade de São Paulo... Então, por isso que é muito importante a gente saber... O que é a camisa e o que é a vai-vai... Porque essas duas escolas... Quando elas surgem né, com esse modelo de escola de samba... ela já tinham uma história e um passado cultural gigantesco... Então, depois de 17 anos... O camisa verde ressurgia no carnaval, agora liderado por Inocêncio Tobias. Portanto, o camisa possui duas datas de fundação: 1914, quando se torna cordão, e 1953, quando retorna é, como cordão e ainda vai se tornar escola em 72. O camisa ressurge ainda como cordão, porém, mesmo muito tempo inativo. Prezava pelo luxo dos carnavais de antigamente, por um ritmo muito específico e tradicional do samba, e um principal, né, com um contingente grande apaixonado pela ideia né, do, do que é ser o camisa, do que é ser essa escola de samba. Então é muito interessante a gente ter essa em mente, essa ideia, porque o camisa surge, quando ressurge na década de 50, surge como potência, já surge como uma potência é, em Ascensão em São Paulo. É diferente, por exemplo, do surgimento da Nene e da Peruche, que são escolas que vão, pouco a pouco, né, se consolidando como escolas de samba. O Camisa já chega, é, literalmente, ligado a 100 km por hora. E aí só vai ter que exatamente correr a manutenção. Assim, no Carnaval do Quarto Centenário, consegue ganhar o primeiro título no seu retorno, onde seria campeão ainda em 1968, no ano da oficialização do Carnaval de São Paulo, em 69 e em 71, né, em 70 ela foi vice-campeã. Porém havia uma pressão constante, tanto para a camisa como para o vaivate, se tornaram escolas de samba, já que o estilo de cordão não era muito atrativo para se vender o carnaval de São Paulo. A escola de samba, ela tinha já um modelo carioca, né, ela já surgiu em São Paulo nesse modelo de regulamento carioca. E o cordão era totalmente oposto da escola de samba... Porque tinha é, um ritmo muito diferente... Tinha uma formação muito diferente... Tinha uma ideia de estrutura do carnaval diferente... Então a gente pode dizer que em plena década de 70... Tanto Camisa como vai foram muito resistentes a se manterem como cordão... A pressão da prefeitura né, que patrocinava... E até mesmo a pressão midiática no momento... É, fez com que essas escolas tivessem que se tornar, é, esses cordões tivessem que se tornar escolas de samba. E, além disso, como eram duas agremiações que atraíam uma, um contingente de público, né de torcida muito forte, isso era visto como a prefe da pela prefeitura como um, um possível atrativo para o crescimento, inclusive, do carnaval de São Paulo. E, então, outro fator é que, na década de 70 e 60, os dois cordões eram extremamente populares na cidade, como acabei de dizer, o que empurrou a força a ideia de se tornar um padrão dentro do contexto do carnaval paulistano. Portanto, depois de 18, 18 anos, esse ano como cordão, assume o nome de escola de samba, mas uma escola né, de samba que nasce gigante, e talvez essa seja a diferença mais acentuada de São Paulo e Rio de Janeiro, que foi a permanência de uma rede gigante familiar de se fazer carnaval. Não existe nenhuma escola de samba no Rio de Janeiro que ficou tanto tempo, vamos dizer assim, fora do padrão de escola de samba. Nem Portela, nem Mangueira, é, Salgueiro, seja lá o for. Nenhuma dessas escolas foram durante muito tempo ou bloco, ou rancho, ou cordão. A, cami a Vai Vai, por exemplo, ela vai se tornar cordão entre 30 até 70. O camisa vai ser cordão entre 1914 até a década de 30 entre, em ali entre 1953 até 1971 então é muito tempo que elas se tornam, que elas ficam como esse carnaval passado, esse carnaval mais de tradição. E aqui eu retorno à ideia de tradição do carnaval. No carnaval, a tradição dentro das escolas que eram um cordão é uma tradição muito difícil de se, é, vamos dizer assim, retirada. Por mais que ela se modernize, né, por mais que a vai vai o camisa, se torne escola de samba com uma modernização isso nunca vai acontecer por completo, porque o que fazem elas em escola de samba é exatamente esse passado tradicional, é essa forma de agir em sociedade que tem uma lógica muito própria, que é uma lógica de sedimentação muito forte. Então, camisa como escola se torna verdadeiramente uma potência na Tiradentes. Os títulos, a maioria dos títulos da camisa verde e branco são exatamente neste carnaval de rua, né? 74, 75, 76, 77, que é o ano exatamente do tetracampeonato. O Camisa é a única escola de samba de São Paulo que é tetracampeã sozinha. Né? Existem outras escolas que têm um tetracampeonato, mas são tetracampeonatos na maioria das vezes é, divididos com outras agremiações. A escola ainda foi campeã em 79, 89 90, sendo que esse 89, 90 e 91 é um tricampeonato. A escola tem mais sete vice-campeonatos: 73, 78, 80, 84, 16, 17, 88. E as outras posições de camisa são exatamente ou no terceiro lugar ou no quinto lugar. Então a pior colocação da camisa verde e branco na Avenida Tiradentes foi uma quinta colocação. Né? Então a gente pode perceber então, que a escola tinha um processo de, de, de organização muito específico. Alguns presidentes das, de outras escolas de samba reclamavam exatamente disso, porque, de certa forma, era muito, era, parecia que a organização é, se con convergia, né? ou se apenas é, se beneficiava para o camisa ou para o vai-vai. Tanto que ou era o camisa campeão, ou era o camisa vice, ou era vai-vai campeã, ou era vai-vai vice. Nos próximos episódios que a gente vai falar das duas é, emergentes do carnaval, que é a Mocidade Alegre e a Rosa de Ouro, essas duas escolas vão, ano a ano, tentar batalhar ou tentar retirar esse protagonismo da camisa e do vai-vai. Mas na década de 70 e na década de 80, quem vai ser os grandes protagonistas do carnaval de São Paulo vão ser o vai-vai e a camisa. É errôneo dizer que o camisa ele tem protagonismo nos anos 90, porque a escola foi duas vezes campeã que se configura que a escola era uma potência. Na década de 90, né, que a gente vai ver mais para frente, a camisa tem uma, assim, uma queda é mais uma queda do que uma ascensão. Mas eu elenco dois motivos que fazem o carnaval da camisa verde e branco ser muito forte neste período de tiradentes. Um era o modo de estilo da camisa, sempre voltado para um luxo muito grande, com enredos muito bem desenvolvidos. A maior, parte, a maior parte deles foi feita pelo carnavalístico Augusto Henrique Salles, que tinha uma experiência de desfile no Carnaval do Rio. Augusto Henrique Salles foi carnavalístico da Viradouro, quando a escola desfilava em Niterói. Teve algumas passagens numa cidade independente de, Independência de também. E talvez o São Benredo seja o grande diferencial da, do Camisa Verde e Branco nesse período. Que, na minha opinião, né, é, a Camisa Verde e Branco é o revolucionário do quesito São Benredo de São Paulo se a Nenê, né, como a gente viu lá no podcast da Nenê, fundou ou criou o Samenri do São Paulo, é a camisa verde e branco que vai revolucionar ele, certo? E quem vai ter a mão, ou uma grande mão nisso, é o Talismã, né, que é um dos principais compositores da história do Carnaval do Brasil. E Devaldo Anselmo era um metalúrgico compositor da camisa e também um dos inov inovadores é, em São Paulo a introduzir o refrão chiclete. Ele via ele percebia que o Carnaval do Rio de Janeiro começava a produzir um samba que era esse samba que a gente tem hoje, né? Que é aquele samba do refrão chiclete, do refrão que a gente canta mais do refrão do que o samba, mas que, ou seja, que arrasta uma população. A maioria dos títulos do, do camisa ou seus vice-campeonatos são com sambas com uma construção rítmica muito próxima e são exatamente... Originados exatamente de tudo que o Talismã criou. Então o Talismã compôs diversos sambas dentro do camisa e um dos seus hinos, né, né? que é aquele que a gente contou lá no início, né, verde branco até a morte, do verde branco não me separarei. E talvez o samba mais lendário de São Paulo, reconhecido como samba do século 20, no carnaval paulistano, que é na né? Era de manhã, na assim surgiu, né? É, então, outro fator são exatamente os enredos que levaram exatamente esses desfiles históricos, né? Os, o tetracampeonato do Camisa Verde e Branco são de enredos fantásticos, né? Eu aqui cito dois, três, na verdade, que eu acho sensacionais, né? Que é uma seta negra fulô de 1974, Atlântida e suas chanchada de 1976, tem um refrão bem, bem chiclete, né? Mariou maré, levou... Ainda fora, mostrar, voar, voei, cruzei o mar, eu sou o cinema popular. Então você percebe que essa rima, né? essa rima é, vamos dizer assim, bem encaixada. né é, Mareou, maré, levou. Ainda fora, mostrar, voar, voei, cruzei o mar, eu sou o cinema popular. Então, ou seja, é uma construção rítmica que pega o público que o público sai cantando aí pro resto da cidade de São Paulo. Na Raidã, né que a gente acabou de falar, que é o último título nesse período, né, que era de manhã, na Araína se surgiu, é, Negros Maravilhosos, de 82, achei uma bola de ferro, dentro dela uma corrente, tinha osso de canela, deu tristeza em minha mente, esse osso de canela veio de outro continente, que é exatamente uma outra característica do camisa verde branco, que é essa assimilação e essa identidade afro-brasileira muito forte, né, que constrói, né, o camisa verde branco é praticamente um outro quilombo, né, um quilombo na Barra Funda, em São Paulo. Em 1939, né? Camisa verde e branco e canta e traz filosofia, quem gasta tudo a hoje, no outro dia subia, né? Que é exatamente o quem gasta tudo em um dia, no outro dia. Quem gasta tudo em um dia, no outro subia, né? Que é esse período ali entre 89, 90 e 91, mais principalmente 89 e 90, né, que é esse tricampeonato da escola, que a gente vai ter exatamente uma. Um uma série de enredos críticos. Né? A gente estava passando ali pelo processo de redemocratização do Brasil e a camisa verde-branco foi uma escola que sempre foi atuante nesse tipo de enredo também crítico. O Carnaval da Tiradentes criou uma verdadeira rivalidade né, entre os cordões do vai vai e do camisa e que as confusões eram reais, né? principalmente nas apurações. As apurações do Carnaval de São Paulo na década de 70 e 80 são incríveis, não é nem por, né, porque é por causa da confusão, mas era porque era muito folclórico. Né? Quem aqui tiver a oportunidade de é, é, ler, procurar jornais antigos sobre carnaval, você vai perceber que ou a apuração não conseguia terminar, ou o presidente do Vai Vai reclamava do presidente do Camisa porque a escola era campeã, ou o presidente do Camisa reclamava da Vai Vai porque a escola era campeã. Ou a camisa vai vai reclamava que a mocidade foi campeã, que a Rosa foi campeã, que a Nenê foi campeã e assim por diante. Então, esse carnaval de 70 e 80, ele é também um carnaval da rivalidade crescente e até hoje, eu diria, mas hoje mais saudável, né? na época era até mesmo um pouco agressiva, entre o vai, vai e o camisa verde branco. Cria essa ideia de que a Nenê é uma... É uma tem uma nação rival, a vai, vai e assim por diante, mas essa balela, gente, a grande rivalidade do carnaval paulistano nesse período de estradentes é exatamente entre vai vai e camisa verde e branco porém a rivalidade acentuou o crescimento das duas escolas e do próprio carnaval né Por quê, né todo mundo queria ganhar do vai vai todo mundo queria ganhar da camisa verde e branco então assim rosas de ouro se reestrutura de uma forma muito mais organizada mocidade alegre que era uma escola organizada se reestrutura mais ainda Nenê de Vila Matilde vai sempre buscar né, essas duas escolas. Peruche, né, que embora estivesse em crise, buscava é, esse protagonismo. Então, a importância da camisa verde e branca do vai, além dessa formação rítmica, nessa formação cultural, nessa formação histórica, é exatamente de puxar o carnaval de São Paulo para um protagonismo né, que aí sim a gente vai ter com o Sambódromo. Porém, o carnaval na era Sambódromo é de resquícios né, o início né, de resquícios da Tiradentes. Na década de 80, né, em 1980, morre o seu inocente Tobias, e aí vai deixar uma herança familiar para a escola, né, principalmente para o seu filho e para a sua antiga mulher, que é a Magali. Né. Porém, o início do sambódromo, né, separa a camisa verde e branco no sambódromo em dois, dois períodos, entre 1993 até o período de 1996, quando a escola... Vai ter ali um, uma relação ou de que ganha, ou de que é vício, ou que fica ali no pódio. E a partir de 97, que a escola vai amargar resultados dos mais terríveis né, até os sucessivos, as sucessivas quedas e a permanência no grupo de acesso. Então, entre 91 e, 90, 91 e 93, a escola é campeã. Né? Como eu disse, a escola pega essa euforia da Tiradentes e apenas transporta para o IMB. Além disso, acumulou um vice e dois terceiros lugares. Mas em 96, a escola amarga o seu primeiro descenso, né, quando a escola fica em lugar. Em 97, a escola desfila no acesso, ganha e volta em 98, porém já com uma dificuldade de se manter dentro deste carnaval profissional e midiático de São Sambódromo. A escola volta a cair em 2006 e volta né, em 2007 ela é campeã e retorna em 2008. 2008 a escola cai e ela vai ficar no acesso até 2011 e ela retorna novamente em 2012 e desde 2013 a escola se encontra no grupo de acesso em algumas vezes eu diria que a camisa verde-branco é, fleta com perigo, né? Porque muitas das vezes parece que a gente é, vai ter a triste notícia que a camisa verde-branco vai ir pro acesso do, pro grupo 3, né? Infelizmente, né? Dessas cinco escolas que a gente tá abordando nessa série, né? A Lava Pés está no OESP o está no grupo 3, a nenê está no grupo 3, a camisa está no acesso e a vai vai retornou né, depois dessa primeira queda. Então o carnaval do Bodrum vai gerar exatamente o quê? Exatamente essa crise de não conseguir competir com o modelo que a escola, de certa forma, iniciou. Porque por mais que a escola, na década de 70 e 80, início dos 90, foi exatamente uma grande potência do carnaval de São Paulo, isso não conseguiu é, andar junto com o profissionalismo e com essa ideia de mídia, né, com esse sambódromo gigantesco, totalmente branco e iluminado, é, a escola não conseguiu exatamente desfilar a essa altura. né. Tanto que o carnaval de 2004 e 2005, né, que é um carnaval é, quando o carnaval de São Paulo começa a se tornar bem grande, né, com alegorias gigantescas esse por gente, o camisa verde-branco não consegue acompanhar, né? Não consegue fazer essas alegorias gigantescas, não consegue fazer é, essa espetacularização do carnaval. Se fosse aquele carnaval ainda, né? Aquele carnaval de é, alegoria simples, que não precisa ser gigantesca, né? Aqueles bonecões gigantes, talvez a camisa verde-branco fosse ainda hegemônica. Eu isso não tenho nenhuma dúvida. Porque o grande, o grande cerne do camisa são sambas e esse ritmo, Né? E exatamente essa organização de luxo, que sempre foi uma marca da escola. No podcast passado, eu apontei como a oficialização ofusca o crescimento do Peruche, bem como o desenvolvimento do seu bairro. No Camisa, ocorre o inverso. A oficialização de 68 profissionaliza uma potência do Carnaval, né? Porque, de certa forma, esse modelo de organização do, da oficialização é, faz o Peruche se tornar ainda mais potente, né? a camisa, né? ainda mais potente. Porém, a escola não possuía uma organização de samba, é, tinha uma organização mais de samba do que de empresa. Né? As escolas que surgem depois da oficialização, como elas surgem na década de 60, né, ali depois na década de 70, ela já surgem no modelo já empresarial. A camisa não, a camisa ela já era um cordão, depois se torna escola e ela apenas se profissionaliza ainda mais dentro da ideia de samba. Mas o clima de preso e o espetáculo do Sambódromo não conseguem gerar gás suficiente para a escola manter o fôlego de concorrência, né? algo que aconteceu com a energia de Villa Matilde também. Mas o Camisa não se resume a sua fase atual, mas a todo seu passado de luta, de perseguição dupla, né? é, lá do integralismo, né? que faz o cordão é, desaparecer, e depois na é década de 70, quando a escola é censurada pela ditadura militar por causa do enredo do João Cândido, Guerreiro, né? o mestre de sala dos mares, que vai voltar, né? vai ser feito de fato em 2003. Isso em nenhum momento esmoreceu a escola, né? Em nenhum momento a gente vê no componente do camisa verde branco um sentimento de derrota. A escola pode estar desculando no acesso 2, pode estar desculando no último grupo, que a escola vai estar lá presente, e não só a escola, o seu torcedor, que acho que é o mais importante, né? E aqui eu retorno aquele saio épico, né? que tinha camisa, peruche, vai-vai, nenê... Aquele saio no NB foi a prova viva de como essas escolas, essas escolas de samba... Mesmo estando numa crise... Mesmo estando no protagonismo do jornalismo de carnaval... Principalmente esse jornalismo que é, é da Globo, né? Que é só as escolas especial... Mesmo assim a gente percebe que essas escolas atraem, arrastam multidões, né? O Camisa besta do Seu Gabi, do Talismã, do Nocente Tupias, da Magali, do Zelão entre outros, vários partideiros, passistas, porta-bandeiras que passaram pelo camisa verde-branco. Enquanto o verde, branco, o verde do camisa pulsar na barra funda, podemos ter a certeza que a história do carnaval de São Paulo ainda continuará viva para sempre. Falar do camisa verde-branco, para mim, por exemplo, particularmente, é sempre prazer. É uma das escolas de samba que eu mais gosto de São Paulo. É, não sou torcedor do camisa, né? sou torcedor do nenê, mas não tem como você falar do carnaval de São Paulo sem falar da, do camisa verde branco, assim como impossível você falar do carnaval da formação do carnaval do Rio de Janeiro sem você falar da Portela. Eu acho que a camisa verde branco é um misto de vários protagonismos que são criados ano a ano e que fazem hoje em 2020 essa escola surgir e ressurgir sempre, né? É, vai ter um podcast exclusivo do Enredo do ano que vem, mas o Enredo do ano que vem da camisa, né? Provavelmente não teremos carnaval em fevereiro, né? No do ano que vem, talvez outra data, né? Mas o Enredo do ano que vem da camisa retrata exatamente esse passado da escola, né, das risadeiras e assim por diante. Então, esse foi o podcast sobre camisa verde e branco. Talvez eu falei bem mais de outras coisas, mas o, o foco, né? Principal foi a camisa verde e branco podcast que vem a gente vai encerrar essa série. A gente vai falar do Vai Vai, a formação do Vai Vai. Essa escola é tão amada por muitos e um por poucos, né? Mas é uma escola fantástica também. Então, o podcast que vem a gente fala do Vai Vai, formação da Bala Vista e assim por diante. Meu nome é Emerson Puto Ferreira. Não deixe de seguir a gente no Instagram. É Emerson, canal SP E até mais, povo do samba.